0: פרשת
1: דרכים, שיחות על פרשת השבוע. רחל עזריה והרב יוסף גרמון, מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. שלום הרב יוסף גרמון, אני רחל עזריה. ואנחנו ניפגש פה כל שבוע, ונדבר על פרשת השבוע. אז יוסף, כמו שאמרתי, נקרא לך ככה.
0: אז שלום רחל, באמת כיף, ואני מתרגש להתחיל את המסורת היפה
1: הזאת. אני רוצה להתחיל בלהסתכל על ההתחלה של הפרשה, ואחר כך, כמו שאמרת, אתה ת- תציג קצת על ברית בין הבתרים. וההתחלה של הפרשה היא בעיניי, היא פשוט יפהפייה. אלוהים בעצם בא לאברהם, קוראים לו עדיין אברהם, זה כאילו השם שלו, הוא עוד לא את השינוי שהוא צריך לעבור, ואומר לו, לך לך מארצך, ממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר הרקע, ואסך לגוי גדול, ואברכך ואגדלך שמך, ואהיה ברכה. ואני חושבת על זה, הרבה פעמים אני שואלת את עצמי, למה דווקא אברהם? בעצם אין, יש פה איזה, אני מסתכלת על סוף פרשת נוח, ומספרים מה הוא נולד, מה הוא נולד, מה הוא נולד, מה הוא נולד, או, כאילו משהו מאוד, זה לא ממש ברור מה, למה דווקא אברהם. ותמיד, בגלל שהטקסט, כמו שאמרנו, יש המון המון דרמות שקורות ב, במעט מילים, אז הרבה פעמים נשאל את עצמי, מה לא כתוב פה? ויכול להיות שהיו כל מיני אנשים אחרים, שאלוהים בא ואמר להם, לך לך מהרצחה, ואמרו, אה, לא, <laughs> עכשיו לא מספרים אותם בכלל, כי זה לא חשוב לעלילה. אבל העניין הזה שבעצם בן אדם מסוגל לומר לעצמו, אני אהיה שונה. כולם סביבי לא מונותאיסטים, לא מאמינים באל אחד, ואני אהיה שונה. עכשיו, זה לא רק שאני אהיה שונה מהם, אלא אני בעצם אשנה את המציאות. אני אעזוב אותם, אני אלך למקום אחר, אני אהיה שונה מהחברה. אני אתחיל משהו חדש. יש בזה, מצד אחד זה קצת מפחיד כשאני מספרת את זה, מצד שני, יש לזה המון המון כוח. העובדה שהעם שלנו הוא עם שמסוגל להשאיר דברים מאחורה, בעצם זה הסיפור שלנו. השארנו את מה שאנחנו רגילים אליו מאחורה, והסתכלנו קדימה. עכשיו, יש פה גם את העניין האינדיבידואליסטי, שזה בעצם, זה כמו הפתאום קם אדם בבוקר ומרגיש כי הוא עם. זה בדיוק מה שקורה לאברהם. הוא קם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם והוא מתחיל ללכת, הוא הולך מביתו. הוא מתחיל משהו חדש לחלוטין. וגם, יש פה את ה, גם את העניין האינדיבידואליסטי וגם את העניין של העם שלנו הוא עם שיודע איך לקום ממה שיש לדבר חדש. אנחנו עם שרגיל לחשוב על העתיד. אנחנו גם, עכשיו, זה כאילו מדהים, כי זה כאילו איזה פרשה שהיא כתובה, שיש כאלה שקוראים אותה ויש כאלה שלא קוראים אותה. אבל זה מדהים איך זה ה-DNA של העם שלנו, שאפילו כל השירה העברית מלאה בטקסטים של להסתכל קדימה. אה, מחר, אולי נפליג בספינות, אה, 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 המבט בא קדימה. בא בשנה הבאה, בדיוק, אני ואתה נשנה את העולם. יש לנו משהו מאוד חזק של אנחנו יודעים להסתכל על העבר. לשים אותו ולהסתכל קדימה. אפילו ההמנון הלאומי שלנו, התקווה, זה כאילו, לנו, אנחנו עם שיודע להסתכל קדימה, לחפש את התקווה, ו- ואני כל הזמן חושבת שיש פה משהו מאוד מאוד חזק שמתחיל ממש מהרגע הזה שבו נהיינו עם, כי באמת אנחנו נפרדים מהפרשות האוניברסליות, פרשת בראשית ופרשת נוח הם שתי פרשות מאוד אוניברסליות, מספרות את הסיפור של העולם, אין עדיין עם. ובעצם זה הרגע שבו אנחנו מתחילים את התהליך הזה של להפוך להיות עם, וההתחלה של התהליך זה שאנחנו עוזבים משהו מאחור ומסתכלים קדימה אל העתיד, ושאנחנו מסוגלים לשנות העולם, אנחנו מסוגלים לבחור את הדרך שבה אנחנו נחיה אה, גם כפרטים וגם כעם. אה, וזה זה כאילו ה-DNA שלנו. אני, סליחה, אני מתרגשת, אני ארשה לעצמי רגע.
0: כשאת אומרת את זה, כשאת אומרת את זה, זה מתחבר לי יפה מאוד עם מה שאלוקים אומר למשה, משה שואל אותו לפני היציאה ממצרים, במפגש הראשון שלהם, משה שואל אותו, מה השם שלך? תן לי איזה שם, איך אתה מופיע בפיינקפור, איך לקרוא לך? אז אלוקים אומר לו, יהיה, יהיה אשר יהיה, יהיה, מה זה יהיה? יהיה זה שם עתיד. אלוקים אומר לו בעצם, אני אלוקי עבר, מצחק ליעקב, אני אלוקים של העבר, אבל אם אתה רוצה לצאת ממצרים, דבר איתי מה אתה רוצה להיות, אל דבר איתי מה היה. הרב סולובייצ'י קרא לזה ברית גורל וברית טיעון. אנחנו לא יכולים כל היום לחיות בגלל שהרגו אותנו בעבר ורמסו אותנו אם זה הקוזאקים או הממלוכים או המוסלמים או, 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 או הנוצרים. אנחנו חייבים לדעת גם מה הייעוד שלנו לעתיד. כמו שאת אומרת, בעצם ללכת עם הפנים קדימה. הלך לך זה, זה כל כך חשוב שנמשיך לשמוע את המשפט הזה. עם חי בהיסטוריה ב ושש עשרה מדינות. אני עד היום הייתי במאה וארבע עשרה מדינות, מנסה לחבר את כל הזה, עוד לא הגעתי לכולם, אבל אני רואה איך עם ישראל בעצם, תמיד מדברים שזכינו בפרסי נובל, ועשינו כל מיני המצאות ששיפרו את העולם, ובאמת עשינו. אה, אני לא מדבר רק על עדבניית שינו, שעשינו אותה הרבה יותר קטנה וגבינו עליה פי שתיים, על פי שלוש, אני מדבר כללי.
1: וווייז, וווייז.
0: וווייז, כן, היינו ארבעים שנה מתבלבלים במדבר, אז ודאי שנמציא כזה Uh, זה לא בגלל שאנחנו יותר חכמים, זה בגלל שאנחנו עברנו כל כך הרבה דברים, זה תסמונת של עם נרדף, אנחנו פשוט זזנו ממקום למקום, ניסו להרוג אותנו בכל מקום, uh, זה פשוט, היינו חייבים להמציא את עצמנו מחדש כל פעם, היינו חייבים את הלך לך הזה, אני חושב שה... ועשך לגוי גדול, וברכך וכל הברכות האלה, זה לא שאלוקים מברך את אברהם. אלוקים פשוט אומר לאברהם, אם אתה תלך, זו תהיה התוצאה. אם אתה תשתנה, אתה תראה. כנגע אין לך ילדים, אף אחד לא מכיר אותך, אין לך כסף, אין לך כלום, רק מריבות מול הגר ושרה. אין לך כלום בחיים. תלך, ת- תשתנה. אם אתה לא תשתנה, לא יהיה כלום. אז נכון שבירכתי אותך ואמרתי לך שיהיה לך תרץ ישראל וגוי גדול והכול, אבל אם אתה לא תתחיל ללכת, לא יקרה לך כלום. שמתי לב שמסביב לקו המשווה, זה המדינות הכי עניות בעולם, אקוודור, קולומביה, מלזיה, פיליפינים, כל מיני מדינות עניות. ולמה? כי זה המזג אוויר לא משתנה. אז זה משפיע על האנשים, הם לא משתנים, הם לא יכולים לקבל שינויים. מי שלא יכול לקבל שינויים, כמובן שיש עוד פקטורים חיצוניים, אבל מי שלא יכול לקבל שינויים, לא יכול להגיע להצלחה. אם ניקח את זה המדעי, בביולוגיה, בעבר, אז גם ההומו ספיינס ניצח את הנאונברטלים והכל בגלל שהוא יכל להשתנות. ולמה? כי אנחנו היחידים שנולדים הרבה לפני הזמן, בגלל כל מיני סיבות ביולוגיות, ולכן הילד נולד, הוא לא יכול לדבר, לאכול, ללכת, לא כמו שור למשל, איך שהוא נולד הוא כבר אה, יכול, אה, מוכן להיות אה, באולימפיאדה. אז אה, אנחנו לא מוכנים, אנחנו נולדים לא, לא אפויים, אבל זה גם החלק הטוב שלנו. אנחנו יכולים לחנך את הילדים, לשנות ולהשתנות. וזה בעצם מה שגרם להומוספיאפיאנס לנצח ולהשתלט על העולם, אבל זה גם מה שגורם לנו היום להצליח. הלך לך זה ציווי, לא רק של עבר, זה הווה מתמשך.
1: אתה יודע מה מדהים בעיניי במה שאתה אומר? אני חושבת על בתקופת הקורונה, איך הרגשנו שאנחנו כאילו עם חדשן. יש לנו משהו, לא רק בקורונה, באופן כללי אנחנו רואים את עצמנו כעם שהוא מאוד חדשני. גם אנחנו יודעים שהכלכלה הישראלית נשענת הרבה מאוד על ההייטק. ובהייטק, uh, אם אתה לא חדשן, אתה לא קיים. כאילו, זה האירוע. ובאמת, uh, בעצם אתה בעצם אומר שזה הלך לך, הסיפור הזה של לך שאתה חייב לזוז, שאתה חייב לנדוד, שאתה חייב להסתובב, שאתה חייב להיות מסוגל uh, להניח אחורה, מאחור, את מה שהיה, ולהסתכל קדימה. אז אני דיברתי על, ה, על, ה, על, ה, על התרבות ועל הספרות, וגם על הסיפור הגדול שלנו, הציוני, ובכלל, היכולת שלנו לקום מתוך ההריסות. ולבנות את העתיד, אבל בעצם כשאתה דיברת, חשבתי על זה שזה בעצם הרבה מאוד, גם הסיפור של הכלכלה שלנו, זה בעצם היכולת לשים, ל- לומר, אוקיי, זה העולם, ככה אנחנו מכירים אותו, הבנו, בוא נשים אותו שנייה אחורה, ועכשיו בוא נסתכל קדימה, ונעשה את הדבר הבא. Uh, וזה אפילו בהייטק הישראלי, זה, זה בעצם הסיפור שלנו, וזה מה שמחזיק את הכלכלה שלנו. אני חייבת לומר שאני שנים, אני רק, אני לא יודעת אם... שנים אני הסתכלתי על אנשי ההייטק ואמרתי לעצמי, אוקיי, חמודים, הכל טוב, בסדר, הרי גם כל הדור שלי, כולם הלכו ללמוד מחשבים באוניברסיטה ורק אני הלכתי ללמוד פסיכולוגיה. וכשהייתי חברה בוועדת כספים בכנסת, גיליתי לתדהמתי שבאמת הכלכלה הישראלית נשענת המון על ההייטק, ואנחנו באמת צריכים אותה מאוד. אז הנה, וזה הכל מילך לך. אבל תגידי, פה יש גם סכנה.
0: פה יש גם סכנה שבעצם אנחנו... אוקיי, uh, okay. אז אנחנו הולכים ממקום למקום, וגם סבלנו הרבה, והשאלה למה כל זה, וכאילו, ו- ו- האם בשביל להיות מוצלח חייבים באמת uh, להיות עם נודד, להיות, uh, הרי עם נודד זה בכלל קללה uh, מהברית החדשה, uh, היהודי הנודד, אז האם, האם באמת זה קללה או ברכה? ואנחנו רואים את זה בפרשה בהמשך, בברית בין הבטלים, שאלוקים בעצם משם אומר לאברהם שהוא בוחר בו, ואיכשהו נולד המושג של עם נבחר, שלצערי, לפעמים הוא בעצם uh, מתפרש בצורה לא נכונה, ואפילו מביא
1: לסוג uh, של עליונות מסוימת, שמתורגמת אחר כך לאנטישמיות. רגע. זאת אומרת, יש הרבה
0: סיבות לאנטישמיות, אבל זו אחת מהן לדעתי.
1: רגע, בוא קודם תספר קצת מה קורה בברית בין הבתרים. אוקיי, האמת, סיפור מאוד, מאוד מעניין מה שקורה
0: שם, כי בעצם, לאברהם יש איזו אפלה מסוימת, הוא uh, חושך. ‫אנחנו נבין שהוא בעצם רואה את העתיד, ‫איכשהו אלוקים מנסה להראות לו ‫מה הולך לקרות. ‫כמובן שיש שם איזה, איזה תהליך ‫של כל מיני קורבנות, ‫שהוא לוקח לו את הציפור, ‫ויש שם כל מיני פרשנים ‫שבעצם מדברים, ‫שכל חיה שם בברית בין הבטלים, ‫שהם בעצם פותחים אותה לשתיים, ‫יש לה איזשהו קשר, ‫רגלה משולשת, עז משולש, ‫אייל משולש, גוזל. כל מיני דברים שאני אגיד לך את האמת, אני לא בדיוק מבין אותם בהיבט של היום, זאת אומרת הסוג של הקורבנות פעם, והפולחן של פעם, אבל יש לזה איזשהו קשר לשם גם. יש מצד אחד שמש, השמש באה וזה יכול להיות גם להתפרש גם כשקיעה, בעצם נכון שיש אור גדול, אברהם, לך לך ואתה הולך לעשות אור גדול בעולם, אבל תדע לך, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו. בעצם יש פה גם חשיכה גדולה שהולכת להגיע, ואז אלוקים אומר לאברהם את המשפט, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא נעים, ועבדו ויינו אותם ארבע מאות שנה. אז נכון שהבטחתי לך שאתה תהיה גוי גדול, ואתה תהיה מפורסם, ואני אאסוף אותך, ויהיה לך הרבה ברכה, ואתה... וכולם יתברכו בך. עכשיו זה מאוד מעניין, הייתי פה במיאמי בכנסייה אוונגליקטית מאוד גדולה, באמת עשרות אלפי אנשים שהגיעו אה, לאירוע שעשינו בעד ישראל. ואמרתי להם את המשפט הזה, אמרתי להם על... לפני כמעט שלוש פעמים, 800 שנה, יצא איזה זקן מאיזה מקום, ו... והוא התחיל ללכת, ושאלו אותו לאיפה אתה הולך? והוא אמר להם, אני הולך להעיר את העולם, ולקבל ולהיות העם, העם הנבחר. אז כבר צחקו אליו, אמרו לו, אתה הולך להעיר את הקבר שלך, אתה הולך לבות. נת, ‫בין שבעים וחמש כבר, אתה, ‫כאילו, לאיפה אתה הולך? ‫וכולם צחקו עליו, ‫אבל היה אחד שלא צחק לי, ‫זה היה אלוקים. ‫שאלתי אותם, את הציבור, ‫שאלתי אותם, תגידו לי, ‫אתם יכולים להגיד לי שם ‫של אחד מפורסם מאותם ימים, ‫איזה, איזה מלך, ‫איזה... אפילו איזה חבר מפלגה כלשהי, ‫איזה עשיר מסוים, איזה איש חכם? ‫אנחנו לא מכירים אף אחד משם, ‫אבל את אברהם אתם גם מכירים. ‫אתם אומרים כל יום ראשון ‫בכנסייה הפסוק הזה. של ונברחו בך כל משטחות האדמה, שמי שמברך את עם ישראל יהיה מבורך. האהבה הא, הא, לישראל בהרבה מאוד מקומות בעולם, הפילושמיות, מגיעה מהפסוק הזה. זאת אומרת, תראו מה זה, עברו שמות שפים שמונה מאות שנה, אנחנו לא זוכרים אף אחד, ואת אותו זקן שיצא, אנחנו לא זוכרים. זאת אומרת, יש אור גדול, אבל אנחנו גם יודעים שבדרך לאור הזה, בדרך לברכה הזאת, עברנו הרבה, עברנו הרבה חשיכה, וזה מה שהוא רואה. אברהם אבינו, בעצם אלוקים מראה לו את תהליך אה, של ההיסטוריה שלנו גם, שלא הכל ברור, לא הכל הולך להיות טוב, יש דברים
1: שהולכים להיות רע, נכון. ו- וזה, וזה לא קל. ואתה יודע, אני חושבת שהעניין הזה שהוא אומר לו, הרבה, הרבה שנים הסתכלתי על זה, על העניין הזה שהוא אומר לו, שהילדים שה- ה- ה- שלו, הצצים שלו הולכים לסבול. ואני חושבת שאנחנו תמיד, ה- 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 משהו בהורות, אנחנו הרי רוצים שלילדים שלנו יהיה טוב. וזה משהו מאוד uh, טבעי ב- 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 באנושיות שלנו, בסדר? שאנחנו ממש, אנחנו יולדים ילדים ואומרים, נכון, תמיד היו אומרים, עכשיו כבר לא אומרים את זה, אבל פעם היו אומרים, כשתגדל כבר לא תצטרך, כבר לא יהיה צבא, נכון? היה מין תקופה כזו שאמרו את זה בחברה הישראלית, או מין תמיד... Uh, של יורם גאון. כן, הוא נכון. תהיה מלחמה אחרונה, נכון, נכון, ומין תקווה שהעולם יהיה טוב יותר, ואנחנו יולדים ילדים, ותמיד יש איזה מין... והוא בעצם, הוא יודע שהוא ילד ילדים, והוא יודע שהם הולכים לסבול, ועינו אותם, ואבדום ועינו אותם 400 שנה! כאילו, זה נורא! זה נורא! ואני הרבה שנים, כאילו, חשבתי על המשפט הזה, שהוא בעצם יודע מה זה להסתובב בעולם, כשאתה יודע שהולך להיות רע. ולי זה התחבר גם הרבה ל... יש כל מיני... הם, המשפחה של סבא וסבתא שלי ברחו מגרמניה לפני השואה, ויש כל מיני תמונות של המשפחה שנשארה ו, ו, וכל מיני סיפורים על זה שהם באיזשהו שלב ידעו שהולך להיות רע, ואנשים המשיכו את החיים למרות שהם ידעו שתכף הולך להיות רע. ותהיתי, איך אנשים ממשיכים לחיות את היומיום כשהם יודעים שעוד מעט יקרה משהו רע, גם, נגיד גם תקופת ההמתנה במלחמת ששת הימים, לפני מלחמת ששת הימים, וגם התקופה סביב ה... ה... ה, ה באוקטובר, וכל התקופה הזו, כשיודעים שהולך להיות מבצע בעזה ו, ומלחמה, ו, ואני חושבת על, ה, על החוויה של ה... אנחנו צריכים לעשות את זה תקופה, אבל אברהם חי כל, את כל החיים שלו, בידיעה שהולך להיות רע, והוא פשוט צריך להתמודד עם זה. ש הוא יודע שהולך להיות רע, והוא עדיין ממשיך, מצליח, כן, הוא מצליח לחיות חיים מלאים, זה קטע די מטורף.
0: את כל כך צודקת שעד שיש פרשנים שאומרים שלכן מהרגע של ברית בין הבתרים, מתחילים לספור 430 שנה, ובעצם מהרגע של לידת יצחק, מתחילים לספור את ה-400 שנה של השיעבוד, כי הכאב על מה שהולך לקרות, הוא לא פחות רע מהשיעבוד. ולכן בעצם הארבעה מאות שם מתחילים להספר ברגע שאברהם רואה הנה הבן שלי נולד הנה, הנה זה מתחיל להתקיים כל הנבואה הזאת והוא מתחיל לחשוש ומאז בעצם מתחילים לחשב לו תשיאהוד וזה באמת נורא קשה מצד אחד. מצד שני ואני אומר את זה גם מחוויה אישית כי אני אה, נחשב מנהל זקה גם באמריקה הלטינית ואני הייתי בקיבוצים בימים הראשונים אה, ראיתי את הזוועות וגם אחרי זה היינו עם החיילים גם בצפון גם בדרום ויודעים שיכול להיות רע, יודעים שאיפה שהם הולכים והמלחמה אף פעם זה לא מקום טוב מצד אחד. מצד שני, אני ראיתי גם אצל החיילים, גם אצל האנשים, את התקווה הזאת. אילה ההזדמנות שאולי עכשיו נעשה משהו כדי שיהיה לנו יותר טוב, לילדים שלנו. זאת אומרת, נעבור איזה שלב קשה, יש קושי, אבל אנחנו נעבור את זה בשביל משהו הרבה יותר טוב, בשביל שנוכל לעשות. המסגור הזה, הפסיכולוגים האלטרנטיביים, החיוביים, ויקטור פרנקל, מרטין מק וכל מיני אחרים, קוראים לזה למסגר מחדש בעצם את מה שקורה לי. אני יכול ללכת לרופא שיניים, אני יודע שהולך לי חוב, אבל אני יודע שאם לא יהיה לי הרבה יותר כיף, ואם אני אעשה את זה, אז בעצם אני מרפא את עצמי. איכשהו אברהם לוקח את כור ההיתוך הזה של מצויים למקום ש... וזה מה שהכי מעניין אותי לדעת. ‫ואנחנו מדברים ביחד פה, ‫ואנחנו רוצים שגם כל מי שישמע את זה, ‫בעצם נשמע את התגובות שלו על זה. ‫איפה בעצם אברהם, ‫איך הוא מצליח למסגר מחדש? ‫או מה התוכנית בעצם של אלוקים? ‫למה חייב להיות במצרים ו- ו- ‫ולסבול כל כך הרבה ‫בשביל להיות עם נבחר, ו- ו- ‫ומה זה נותן לי? ו- ו- ‫ופה הנקודה הכי חשובה שלדעתי, ‫הייתי פעם באלסלזדור באיזה אירוע, ‫והגיע איזה ראש עיר שם, ‫והוא נשק לי את החליפה, ‫הוא אמר לי, ‫אתה עם העם הנבחר. ‫אז אני לקחתי לו את החליפה ‫וגם נשקתי אותה, ‫ואמרתי לו, גם אתם העם הנבחר. ‫הוא היה בהלם. אמרתי לו, רגע, אתה פה בעולם, נכון? ‫אם אתה פה בעולם, ‫אלוקים בחר בך ב- 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 למשהו. ‫יש לך תפקיד כמו שלי, ‫יש תפקיד, גם לך יש תפקיד. ‫אין, אין פה בן אדם שהגיע סתם. ‫אין כזה דבר סתם. ‫פעם אחת באיזה דיאלוג בין דתי, ‫שעשינו באלווניה שנה שעברה, ‫אז היה שם איזה שייח' הוא אמר, ‫אז כל אחד אמר משהו אחר. ‫ואז הוא אמר, המקום בו נולדת. ‫אלוקים שם אותך שם, ‫אז אתה נבחרת, ‫ובשבילך זה המקום הכי קדוש. ‫אנחנו לפעמים מתווכחים ‫על כל מיני דברים ‫ושוכחים מהדברים הכי פשוטים. ‫אבל עם הנבחר, המושג של נבחר, ‫זה לא בגלל שאנחנו יותר טובים, ‫ולא בגלל שהגענו מדם כחול. ‫כי לא הגענו מדם כחול, ‫כי בדיוק הפוך, ‫אנחנו אנטיתזה של כל הדם הכחול הזה. ‫אנחנו הגענו מדם של עבדים, מה, ‫מהמקום הכי נחות. ודווקא בגלל זה אנחנו עם נבחר, הדבר הראשון שלדעתי הוא עם נבחר, להראות לעולם את התקווה, איך אפילו עם של עבדים יכול להגיע למקום מאוד מאוד גבוה, ובעצם לרשת את הארץ המובטחת שלו. זאת אומרת לכל אחד יש ארץ מובטחת, לכל אחד יש מקום שהוא צריך להגיע אליו, אבל... היוונים, המצרים, הרומאים, הרב זקס מילדי, שכולם בנו ארכיטקטורה מאוד מאוד גדולה, אם זה היה מקדשים או זיכרותים או, או תיאטראות או פירמידות, לא משנה מה, תמיד זה היה מאוד גדול, כי הם האמינו שככל שאתה יותר גדול, אתה יותר מתחבר לאלוקים, כי אלוקים גדול, אבל פה בעצם אלוקים במצרים אומר בדיוק הפוך, אני מברך את ישמעאל, אני מברך את עשיו, ואנחנו רואים את זה בפרשות, אבל אני לא שוכח גם את הקטנים, גם את הכי קטן, עם ישראל הוא לא עם נבחר כי הוא גדול, לא מרובכם אומר משה רבנו הכזה לעם ישראל בחרתי בכם, לא, דווקא בגלל שאתם הכי קטנים, וקראנו בהפטרה של שבוע שעבר, הנה הבזוי, אנחנו היינו בזויים, ראינו את זה גם השבוע, אנחנו קוראים את זה, על האלוקים שאומר שעם ישראל הוא כמו עפר מצד אחד, מצד שני הוא כמו כוכבים, עפר כולם דורכים עליו, כוכבים הם נמצאים למעלה, הם מהירים, אז מצד אחד כולם דרכו עלינו. ‫אבל כשדרכו עלינו ידענו ‫להתאחד כמו עפר. ‫אבל לפעמים כשאנחנו מאירים ‫ומגיעים לשלב של הכוכבים, ‫לפעמים אז אנחנו נפרדים מדי. ‫ואנחנו רואים את זה לצערנו ‫לאורך ההיסטוריה, אה, ‫ראינו איך תמיד כשהיה לנו טוב, אה, ‫לא הארכנו את זה והפסדנו את זה. לנו רע, ‫ידענו איך להתחבר שוב. ‫לכן בגלות מצד אחד תמיד ‫ידעו על עם הנבחר, ‫לתת, אה, אה, להעלות את המורא על העם. ‫אתם עם אל תדאגו, אה, ‫יהיה לכם תקומה. וזה בעצם עובר את העם הנה יש לנו תפקיד אבל ברגע שהגענו לגאולה לארץ ישראל אסור לנו לשכוח את נקודת האיזון של תזכור את יציאת מצרים כל הזמן מזכירים לנו את יציאת מצרים בתורה בלי סוף אל תאכל יצא כי יצאת ממצרים אל תלבש את נס כי יצאת ממצרים
1: האמת שיוסף יש בזה משהו פשוט מאוד יפה בעצם דיברנו בהתחלה על זה ש מה שהעם שלנו יודע לעשות, או הסיפור, ה-DNA שלנו, שאנחנו יודעים להסתכל על העתיד, ובעצם לעזוב את העבר, ולשים את העבר מאחורינו. ובהמשך הפרשה, זה הלך לך, ובהמשך הפרשה, בברית בין הבתרים, יש פה רגע שהוא מעורר אימה, כי אתה אומר, אנחנו יודעים, אנחנו בעצם מבינים, שארבע מאות שנה, הילדים שלנו והנכדים שלנו הולכים ממש לסבול. והדברים שאתה אמרת על היכולת, של גם של הלוחמים שאתה פגשת עכשיו, וגם של האנשים שאיבדו בעצם כל כך הרבה, לא בעצם, איבדו כל כך הרבה, היכולת לספר את הסיפור שהוא מכ... מכניס בתוכו גם את התקווה. וזה מאוד מתחבר בעיניי גם להתחלה של הפרשה וגם לפה. ו... ועל הקושי שלנו לגדל ילדים בתוך... ידיעה שהולך להיות קשה. מצד שני, היכולת שלנו כבני אדם לעשות את המסגור הפסיכולוגי הזה, ו- וזה היכולת שלנו גם כעם לדעתי, סיפור של העם שלנו, של לקום, להרגיש כמו עם ולהתחיל ללכת ו- ולייצר את, ה- את החוויה ואת התקווה ואת הידיעה שאנחנו כן נצליח מתוך זה לעשות משהו גדול ומשהו טוב. ו- 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 וזה זה- זה- זה בעיניי אחד הסיפורים הכי יפים של הפרשה.
0: נכון, נכון, זה היכולת הזאת לראות גם בנקודות שהן בעצם עצובות, איכשהו למצוא בסוף את השמחה, ואנחנו רואים את זה ביהדות לאורך כל הזמן, אבל גם בשפה העברית, המילה משבר, שבעצם מסמלת משבר ושבירה ודבר רע, בלידה אנחנו אומרים לאישה שהולכת ללדת, יושבת על המשבר, שהיא גם בעצם הולכת ללדת, זאת אומרת, כל קושי גם מביא לידה בסוף. מביא משהו חדש, ואם מסתכלים על זה ככה, אז בעצם אנחנו יכולים uh, להבין, לא רק להבין, uh, לקחת תקווה uh, מהעבר הקשה, או ממה שהולך לקרות, שהולך להיות קשה, ובעצם, uh, אני בזה, משהו שתמיד, אני בתור uh, כל מיני תפקידים בקהילות יהודיות מעולם, uh, התמודדתי הרבה עם uh, כאב, עם uh, מוות, עם אובדן, ו... ‫שהייתה משפחה שאחד מהבנים שלה ‫או מהיקירים שלה מתו, ‫ולא משנה הסיבה, ‫זה מה אתה אומר להם באותו זמן? ‫זה, זה כל כך, אין מילים, ‫וקשה מאוד לתאר ‫או, או להביע איזו תמיכה מאוד מאוד קשה. ‫ודבר אחד ששמתי לב שתמיד עזר, ‫זה הדבר הזה. ‫אמרתי להם תמיד, ‫תנסו לקחת משהו אחד ‫שאתם זוכרים מאותו אח, ‫אב, בן, אם, אה, אה, אחות. משהו אחד שאתם זוכרים שהוא עצה ותנסו לעשות אותו ולהמשיך את, ה, את הזיכרון שלו דרך עשייה שלכם בעתיד, זה יביא לכם הרבה נחמה. באמת, יש לי הרבה סיפורים על דברים, דבר כזה קטן, אבל זה יצר אפקט כל כך גדול.
1: וואו. אז, אז אני מאחלת לנו שניקח מתוך הפרשה הזו, פרשת לך לך, את היכולת לשים מאחור דברים קשים, להסתכל קדימה עם הרבה תקווה. לדעת שגם אם יהיה קשה, אנחנו נצליח לצלוח את זה, ומתוך המשבר לראות את הלידה. ותישארו איתנו, אנחנו נמשיך שבוע הבא לפרשת וירא, ששם באמת קורה רגע הלידה של יצחק, הילד שהולך לערער את אברהם, ו- ועקדת יצחק, והסיפור וה- המאוד מאוד גדול של המערכת יחסים של האבא ושל הבן, וגם של האמא, של שרה. ואנחנו נדבר גם על זה שבוע הבא בפרשת וערה. ויוסף או הרב גרמון, היה מדהים, תודה. אנחנו עוד לא נפגשנו, אתה במיאמי בדרך לגואטמלה, אבל יום אחד עוד ניפגש, ותודה. אני בטוח,
0: ואייצור דברים
1: טובים. אמן. תודה.